Vivo del Cuento regresa a Colombia de la mano de Jorge Franco. El próximo 19 de junio, Colombia decide su futuro en las urnas, en una segunda vuelta del proceso electoral que confirmará si la presidencia es de Petro o de Hernández. Pero nuestro relato de hoy se remonta a 1948 con el denominado Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, detonante de muchos años de polarización y violencia en el país. Desde Donostia, Cultura y Ratia, queremos enviar un cariñoso saludo al pueblo colombiano, esta vez con Telmo y con Joshi en los controles y con las voces de Susana Valencia, Lalo Hernández y el enano pachanguero. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Esos son cuentos chinos. No coma cuento. Una sección de nuestro corresponsal en Medellín, Edgar Alan Black, alias El Negro. Curiosidades, anécdotas, expresiones, cotorreos y, por supuesto, mentirijillas. Todo esto y más en No Coma Cuento. Aunque usted se muera de hambre, No Coma Cuento. Aunque los medios le bombardeen, no coma cuento. Aunque sea la única opción, no coma cuento. Escúchelo en vivo del cuento. Edgar Alan Black nos explica qué es la chiva. Hola, 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 mis queridos oyentes del programa Vivo del Cuento. De mi encantador amigo Alejandro Subijana. El enano pachanguero, emisora Donostia Cultura y Ratia. El dato que les traigo a continuación tiene que ver con la chiva, pero ustedes dirán, la chiva, ese curioso cuadrúpedo que es cría del macho cabrío y cabra. No, 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 no. La chiva en nuestro país... Es un folclórico bus de carrocería de madera que llegó al departamento de Antioquia hace más de 100 años. Ha sido sin duda el más importante transporte para víveres y, y pasajeros, llegando a, a recónditos lugares, vías estrechas y polvorientas, carreteras destapadas. Uno realmente no, no se alcanza a imaginar siquiera hasta dónde llegan estos vehículos. Incluso hoy en día 
siguen siendo importantes, sobre todo en, en épocas decembrinas, eh, acá se alquilan para, para hacer recorridos por los diferentes alumbrados de la ciudad. Además de su gran colorido, son, son decorados con luces navideñas. Algunas de estas chivas eh, se les quita parte de, la, de las sillas para que la gente pueda bailar dentro de ellas. Por último les cuento que, que también reciben el nombre de, de bus escalera o línea. Me despido de ustedes deseando que esta historia haya sido de su agrado. Les habló su corresponsal desde Medellín, Colombia, Edgar Alan Black. Un abrazo. Jorge Franco nació en Medellín en 1962. Hizo estudios de dirección y realización de cine en el London Film School en Inglaterra y de literatura en la Universidad Javeriana. Actualmente vive en Bogotá. Su libro de cuentos Maldito Amor, de 1996, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Pedro Gómez Valderrama. Sus novelas Rosario Tijeras, adaptada al cine con la dirección del mexicano Emilio Mayé y Paraíso Travel, llevada también a la pantalla grande en 2008 por el colombiano Simón Brand, han sido traducidas a varios idiomas y ampliamente editadas en Europa, Asia y América. Jorge Franco ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales y fue invitado por Gabriel García Márquez a dictar con él su taller Cómo se cuenta un cuento en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. La niña calva es un cuento infantil que Jorge Franco escribió en 2014 en el que cuenta cómo se encontró con Don Quijote de la Mancha en Medellín, cuando la ciudad se llenó de gigantes inventados. Pero nosotros hoy os vamos a dejar con No sé por qué me casé con vos, perteneciente a Maldito Amor. No sé por qué me casé con vos. Un relato de Jorge Franco. Aurora comenzó a olvidar dónde dejaba las cosas. Se está poniendo vieja. 
No la vejez de la que se ha quejado desde sus 30 años, sino la que le advierte que su vida está caducando. Olvidó su edad desde el día en que no supo dónde guardó su cédula. Yo vi cuando ella misma la echó a la basura, hace 12 años, cuando perdimos las elecciones los liberales. Ganas no me faltaron, pero como sabía que a los otros no les iba a durar mucho la dicha, decidí guardarla hasta las próximas elecciones, pero entonces no la encontré. Vos me la escondiste, Checo. ¿Para qué te la iba a esconder? Para sacarme plata del banco, yo te conozco. Si me conoces, sabes que no necesito plata. Para botarla en libros y rompecabezas, para eso sí la necesitas. Siempre buscaba culpables del embolate de su memoria. Cinco empleadas habían sido expulsadas por haberle escondido, robado o botado joyas y dinero que ella misma escondía para evitar precisamente cualquier robo. Pero siempre se le olvida el sitio exacto del escondite. También acusa a sus hijas de estar enredándole la cabeza, que le dicen una cosa hoy y otra muy distinta mañana, que le reclaman por cosas que ella nunca ha dicho. Si me quieren enloquecer, se les complicó la cosa. Afortunadamente todavía tengo la cabeza muy bien puesta sobre los hombros y todavía me queda cuerda para rato. Fue hermosa. Todavía conserva rasgos que le han sido esquivos a la vejez. Piel blanca, porte altivo, perfil y boca finos. También sobrevive su mirada triste, herencia de algún inmigrante que nunca dejó de soñar con el regreso. Conserva el ímpetu de los de su clase, ajenos a la opulencia, pero floridos en dignidad. Fiera, terca, maliciosa, desafiante, vivió a su antojo sin importarle los remilgos de la época ni el qué dirán. Tuvo muchos novios que quisieron casarse. A casi todos les dijo que sí, después que no, y luego a este que sí y al otro que no. Y algunos la esperaron en el altar, pero ella, escondida, gozaba esperando también a esa novia que nunca llegó. Finalmente se casó con el checo y todavía no sabe por qué. Al otro día del matrimonio supe que el checo no era para mí. Me equivoqué de hombre, pero en esos tiempos no se podía hacer nada. Me hubiera casado con cualquier otro, me hubiera ido mejor. En 50 años de casados, ella no ha perdido la esperanza de una separación. A veces empaca y se va, pero el checo ni se da cuenta de su ausencia. Me voy, checo. ¿Para dónde vas? Me voy del todo, me aburrí. No te olvides de traer café, se está acabando. Cuando regresa, después de algunos días, su esposo le habla como si acabaran de desayunar juntos. Aquí, el hombre soy yo. Decía ella cada vez que le tocaba salir a vender algún mueble, alguna cadena de oro guardada celosamente para atender emergencias de la casa o a entregar ropa ajena que arreglaba en su máquina de coser. Si pagaran por no hacer nada, serías el más rico de este país.
Él siempre ha sido así. No le gusta que lo llamen intelectual. Sabe lo que pesa el título. Pero los que lo rodean, al verlo siempre leyendo o utilizando palabras extrañas al hablar, lo llaman así. Menos Aurora, por supuesto. Ella no entiende qué puede haber en esas páginas que él devora y que lo raptan de las responsabilidades y las obligaciones. El checo nunca tuvo un trabajo fijo. Escribía artículos para el periódico sobre cultura y política. Los primeros se los publicaron con más frecuencia, pero los segundos se los colgaban casi todos. Era incisivo e inclemente en sus opiniones, y a los editores les gustaba capotear situaciones con sus escritos. Cuando el viento les soplaba a favor, dejaban al checo con la mano estirada y temblando por no poder entregarle ni un centavo a su mujer. Pero cuando necesitaban quien pusiera el pecho para enfrentar al gobierno, sin padecer directamente las represalias del poder, le publicaban al checo todos sus desplantes. Se amparaban en la independencia de sus editorialistas y luego lo confinaban un par de meses a un silencio forzoso. Aurora no aceptaba que su nevera dependiera de los ánimos políticos y de la vehemencia del checo. Presionado por un sermón diario, se buscó un seudónimo para opinar de la cultura. No siempre había espacio para esos temas, pero gracias a los libros, a la música y a la pintura, podía entonces pasarle un cheque a Aurora con relativa frecuencia. Hoy tenemos papas a la Cervantes, costillas a la Rossini y café Rembrandt. El checo nunca ha dicho nada. No sabe si su silencio ha sido un arma o su única alternativa. Pero las burlas de ella lo llevaron a descubrir algo oculto hasta el momento. Aurora leía sus artículos. Así fuera solo por curiosidad, Aurora no era ajena a su mundo. No estaban tan alejados como él pensaba. Así como nadie entendía su silencio, él siguió sin entender las peroratas de su mujer. Cuando la conoció era una mujer tranquila, como todas. Parecía tímida, por lo tanto respetuosa. No se creyó las historias de los novios que dejó plantados en la iglesia ni las burlas de amor a tantos otros. A los seis meses se casaron. Lo primero que el checo desempacó en la luna de miel fue una maleta llena de libros. De puro milagro nacieron las niñas. Ellas eran el amor más grande del checo. A puerta cerrada y aprovechando alguna ausencia de Aurora, les leía cuentos deliciosos con los que por fin entendieron que el oficio de su padre no era inútil ni vergonzoso. Ahora que está viejo, que el periódico quebró y que nadie más se interesa en sus artículos, ellas incluyen un par de libros en el mercado quincenal que les mandan a sus padres. Ustedes insisten en que comamos libros. Parece que no quedaron contentas con toda la mierda que les tocó comer cuando eran niñas. Aurora 
niega con furor cualquier tipo de afecto por el checo. Pero los verdaderos sentimientos salieron de su escondite el día en que mataron a Gaitán. Y el checo tuvo que huir porque la intolerancia del gobierno no aceptó la franqueza de sus palabras escritas. Quieres colombiano, quieres colombiano, quieres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria que salvar a la presidencia. Apuesto que se fue con otra, nadie huye solo. Pensó que él la había abandonado, hasta que le enviaron a su casa una caja con cinco dedos, que supuestamente pertenecían al checo. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron los gols! Gritó Aurora por toda la casa, con los dedos amputados entre sus manos. Lloró ese día. Se sintió perdida al verse sola con cuatro hijas adolescentes, pero la violencia de los días siguientes les aplazó el duelo y ellas se dedicaron a la supervivencia y a la búsqueda del cadáver de su padre. A Aurora le advirtieron que le iban a mandar al checo en pedacitos y cada semana le llegaba un trozo del cuerpo en un paquete. Una noche, tocaron la puerta. Abrió y encontró un sobre con un pene guillotinado. ¡Niñas, el checo está vivo! ¡Su papá está vivo! Las niñas brincaron y gritaron de felicidad. Preguntaron por el regreso... Pero la misma Aurora lo ignoraba. Solo sabía que el cuerpo que le mandaban por entregas no era el de su marido. Varios días después, el checo volvió a su casa al amanecer con el cuerpo completo, pero con el alma mutilada. Lo que tenés que hacer es dejar que los artistas nos sigan dando la comida. Deja tranquilos al gobierno y a los políticos y dedícate a escribir sobre lo que a nadie le estorba. El checo no volvió a ser el mismo. Le daba trabajo concentrarse en la lectura. Se refugió en los rompecabezas. Decía que le exigían menos y que le ayudaban a recuperar la concentración. Ahora ni escribe, si al menos le pagarán por cada pieza que logra ensartar con otra. ¿Dónde está mi lamparita? La están reparando. Todavía, ya debe de estar lista. Entonces, anda por ella. Pero yo no la llevé. Da igual, no me acuerdo dónde es el lugar. Los dos se miran como dos hermanos que riñen. Cada uno busca un rincón de la casa y rápidamente se olvidan del asunto. En la noche, vuelven a encontrarse para ver las noticias juntos. Comen algo ligero. Y desde que las hijas se fueron... Cada uno ocupa un cuarto independiente. No sé por qué me casé con vos, Checo, pero... El Checo, imperturbable, no dice nada. Se retira en silencio y se encierra a leer. Sabe lo que ese pero significa. intentes revivir una ilusión que ha fenecido 
tu injusto proceder la sepultó en el olvido. No intentes recobrar el tierno amor que ya has perdido. No lo intentes jamás, se ha disipado ya, tú lo has querido. Yo te ofrecí un amor, que era pasión dulce y vehemente, y tú lo marchitaste, torpe indiferente. No intentes revivir esa pasión que ha fenecido. Ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido. un amor era pasión dulce y vehemente y tú lo marchitaste torpe indiferente no intentes revivir esa pasión que ha fenecido ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido.